0: Und wir haben, glaube ich, alle damit begonnen, mit dem, was wir halt einfach können. Ja? Äh, aus wissenschaftlicher Sicht, aus aktivistischer Sicht. Hat sie gesagt,
1: ich habe einen Traum, ich habe das nächste große Projekt schon. Und ach, ich, ich bin absolut tief leidenschaftlich für dieses Projekt engaged. Und zwar der
2: Climate Walk. Um die 70 Mitgeherinnen wirklich sehr unterschiedliche Hintergründe. Aber noch und noch wird der Körper stärker, wird es mental stärker und die Grippe wird so stark. Es ist so schön, wie eine Gruppen zusammenwächst oder wie man sich halt auch gegenseitig stärkt.
1: Yeah, we are wanderers of changing
2: worlds. We are wanderers of changing worlds. And we're curious to feel how these worlds may just appeal to us as wanderers of...
1: Hallo, willkommen zurück zum Podcast vom Climate Walk. Wir haben heute gar nicht viel vorbereitet. Wir wollen einfach nur rückblickend auf den Osttürer Walk, auf die Wanderung durch Österreich diesen Sommer zurückblicken. Auf die Erkenntnisse, Erfahrungen, das Gelernte und auch darüber, wie es war, wieder in Wien anzukommen. Und dafür haben Greta und ich uns äh, zwei GästInnen eingeladen. Äh, Martina und Miriam aus dem Team sind heute dabei. Und die sind genauso wie Greta ein Stück vom Climate Walk mitge mitgelaufen. Hallo Martina, hallo Miriam. Hallo. Hallo. Hallo, hallo willkommen.
0: Ähm, soll ich einfach mal loslegen? Leg los, Passt. Greta. Ähm, also erstmal, ich, ich war ja nur ein recht kurzes Stück dabei ähm, beim Walk. Ich war irgendwie zwei Wochen ähm, ungefähr dabei. Wie lange war das bei euch? Nur, dass man ungefähr mal so einen Überblick hat, wie lange seid ihr mitgelaufen?
2: Du bist tatsächlich nur länger mitgelaufen als ich. <lacht> ja, ich ich glaube, es waren bei mir so zehn Tage. Mhm. Ja. ja.
3: Ich bin zuerst zu so drei Wochen mitgelaufen. Ich glaube 21 Tage. Und dann nochmal die letzten drei Tage bis nach Wien. So also ein bisschen über drei Wochen.
1: Ganz schön langes Stück. Ja, ich mhm. bin die Einzige, die hier faul auf dem Sofa gesessen hat. Ja, <lacht> ähm, nicht. Was war denn, würdet ihr sagen, der beste Moment von der Zeit, wo ihr mitgelaufen seid?
3: Ähm, ich glaube, also ich muss jetzt einfach total in den Moment denken, als wir in ähm, Gmünd waren. Ähm, Gott, ich hoffe, ich vertausche die Orte jetzt nicht. Das waren einfach so, so viele Orte, durch die wir durchgegangen sind. Aber da war eine, ähm, da gab es eben so eine... Ah, Friesach, Blödsinn, Entschuldigung, das war Friesach. Ähm, da gibt es eine Initiative, die heißt Friesach im Wandel. Und wir sind alle irgendwie dort angekommen und wir waren einfach schon komplett fertig. Und, und die haben uns so empfangen und sie waren so gut drauf und sie haben sich so gefreut, dass wir da sind und sie haben uns eine Stadtführung gegeben und waren einfach so stolz drauf, auch irgendwie das herzuzeigen, was sie alles schon, ähm, was sie halt bei sich schon alles aufgebaut haben und es hat, also diese Energie hat einfach direkt angesteckt und es war einfach, wir hatten dann so einen wunderschönen Abend mit ihnen auch. Ähm, wo wir uns Sachen aus dem Kostnix-Laden genommen haben und uns verkleiden durften und dann auf einer Burg irgendwie noch so äh, Musik gemacht haben. Und es war einfach ähm, ja, richtig schön, sich von der Stimmung irgendwie anstecken zu lassen und auch zu sehen, wie viel weitergehen kann, wenn es ein paar motivierte Leute in einem Dorf gibt. Also es ich glaube, in Friesach wohnen halt in der Stadt selber 500 Leute. Das war so eine richtige Community und das hat so inspiriert.
2: Also interessanterweise war das bei mir in Unterstinkenbrunnen. Da gibt es also das... Die unter Nabe genau, ist eigentlich schon ja. aber echt, also ich finde das spannend, so wie es die Miriam auch beschreibt. Bei denen hat man das auch ganz krass, so die Gemeinschaften, der Zusammenhaltet irgendwie auch voll gesehen. Das war echt voll arg. Im Endeffekt hat uns der Bürgermeister persönlich abgeholt hat uns dann ins Schwimmbad, also ins öffentliche Schwimmbad geführt, ähm, damit wir uns halt noch ja, frischen können, ein bisschen duschen können. Dann haben wir also ein komplett freies ähm, Bad für uns gehabt und ähm, dann hat uns noch raufgefahren, also voll arg immer, in welchem Bedarf chauffiert die irgendwie der Bürgermeister herum. <lacht> haben wir jetzt irgendwie so ziemlich als, als, ja, ein bisschen halt eine Special Gäste irgendwie gefühlt. Und haben uns halt dann richtig, richtig nett empfangen in der Lormgrü mit Wein und Bipapo. Und es war einfach ähm, dann so, ja, totales, warmes Willkommen heißen Und ich, ich finde es ich halt spannend, vielleicht sind das oft so die, die schönsten Momente eigentlich gewesen, wie leicht das ist, so in Gemeinschaften eigentlich aufgenommen zu werden. Vor allem, wenn es dann vielleicht irgendwie zacher war zum Wandern, du eigentlich extrem müde bist. Und dann äh, kann man so viel Leid auf die zu und dann haben wir alles irgendwie vergessen, wie zart das der Tag war. Ähm, weil dann ist man irgendwie so überwältigt vor, vor, dem, ja, vor der Herzlichkeit. Es war schön so
1: zu hören, dass man kein Außenseiter ist, sondern willkommen geheißen wird. Greta, ich würde dir die Frage auch nochmal stellen. Hast du hm. noch einen äh, Höhepunkt? Das ist bei dir schon jetzt ganz schön lange her, aber.
0: Ja. Äh, wir waren ganz am Anfang. Ich glaube, das war in. Vorarlberg irgendwo äh, recht hoch auf irgendeiner Alm gewesen. Da waren lauter Ziegen und die waren mega süß. Also da war so ein Ziegenbock, der hat so übelst gestunken. Aber den habe ich, hab ich voll ins Herz geschlossen, weil der so süß war. <lacht> das war so mein Highlight. Also völlig random. Und die Omi, die uns da bewirtet hat, die war auch richtig, richtig lieb. Und die hat uns den ganzen Schnaps angedreht. Also sie war eine extrem gute Geschäftsfrau. Und das fand ich sehr bewundernswert, dass sie uns einfach... Also wir hatten ja volle Rucksäcke und alles. Die hat es irgendwie geschafft, und halt, uns halt äh, mit ihrem Alkohol dazu zu bringen, Alkohol und Käse <lacht> zu kaufen, obwohl wir eigentlich also nichts
1: brauchten davon. Ja, <lacht> das fand ich, also es war wirklich mein Highlight. Also viele sehr positive Momente, würdet ihr auch sagen, ähm, oder was war so der Moment, der nicht so toll war? Oder wo ihr so dachtet, ach nee, jetzt gab es da auch solche Momente?
3: Mir fällt jetzt gerade ein, als wir am Abend in Bad Hofgastein gesessen sind und das war so ein Tag vor so einer Mörderetappe, auf die wir uns gefühlt mental schon zwei Wochen vorbereitet haben wir waren alle richtig ready, das, ja, also das auszuprobieren, weil da hätten wir, oh, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, 28 Kilometer und 1500 Höhenmeter oder so gehabt an dem Tag, am nächsten Tag. Und hätten uns aber in der Früh noch mit der Lebenshilfe getroffen und wollten halt mit der noch ein Stück gehen, aber hätten halt eigentlich um 5 Uhr losgehen sollen und so und hätten die dann nur ganz kurz gesehen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch irgendwie ähm, eine Achillessehnenentzündung und ich wusste das noch nicht. Äh, und es war irgendwie alles so unsicher und am nächsten Tag sollte es eigentlich schütten und wir sind aber ins Hochgebirge, also in die hohen Tauern dann raufgegangen. Und es war ein bisschen ein... ja ein schwieriger Prozess, dann irgendwie so diese Tour aufzugeben, auf die wir uns so vorbereitet und irgendwie gefreut haben. Aber es war irgendwie auch dann gleichzeitig richtig gut, weil wir uns dann nochmal drauf besonnen haben: so, okay, was ist eigentlich wichtig bei dem Projekt? Es geht nicht darum, dass wir jetzt, dass jeder irgendwie an ihre Grenzen kommt und dass wir so die Etappen durchpreschen, die wir uns vorgenommen haben, sondern das Wichtigste ist halt ähm, erstens, dass es allen gut geht. Und zweitens halt, dass wir die Leute am Weg treffen. Und es ist so viel wichtiger, dass wir mit der Lebenshilfe Zeit haben, als wie, dass wir da jetzt irgendwie raufkommen. Und ähm, ja, also das war irgendwie ein Bummer, würde ich jetzt mal sagen. Aber es war dann auch richtig gut, ähm, dann in der Diskussion dann halt irgendwie nochmal so einen Konsens zu finden, warum wir das eigentlich machen. Und ich konnte dann auch zum Arzt gehen am nächsten Tag. Und der hat dann auch gesagt, ich kann weitergehen. Das heißt, es war, ähm, hat sich dann irgendwie zum Guten gewendet.
0: Okay, ja. Fällt dir noch was ein, Martina, oder ist, war, alles, war alles super?
2: Ich meine, es sind eigentlich so, rückblickend sind es alles nur so Kleinigkeiten, weißt du, wenn ich sage, irgendwie ich so tragisch. immer ich mein, was nie angenehm ist, wenn es ein kompletter Regentag ist, ähm, das geht irgendwann, dann ist alles schlimm, <lacht> alles ist anstrengender und du merkst die extremen Unterschiede zu einem richtig schönen Tag wie leicht, dass da irgendwie jeder Kilometer eigentlich irgendwie ähm, ja, einfach vorbeifliegt. Ähm, also die Regentage, obwohl man es auch lustig machen kann. Also ich finde, ähm, ich glaube, das waren dann sicher auch immer die lustigsten Tage, wo, wo man sich ein bisschen so die Verrücktheit herholen hat müssen, dass man einfach das irgendwie, <lacht> ja halt, dass man einfach dabei bleibt und <lacht> durchbeißt und es ähm, irgendwie beschäftigt. Um, wenn so alles ein bisschen trostlos ist. Aber so richtig, mm, nein, also ich würde eigentlich sagen, Gott sei Dank, es ähm, waren eigentlich so die einzigen Downs. Und eben so am Anfang, wenn man halt das Wandern nicht so gewohnt ist, dann ist, wie gesagt, eigentlich irgendwie nur am Anfang jeder Tag irgendwie die Hölle. Und am Abend denkst du immer sicher nicht. Ich gehen immer, sicher nicht, aber morgen ist eh schon wieder alles vergessen. Deshalb finde ich das auch ziemlich cool, dass es irgendwie so im Nachhinein alles irgendwie oft nicht mehr so schlimm wirkt, als wie im Moment.
0: Ja, voll, also kann ich mich voll mit identifizieren. Also so alles, was du gerade gesagt hast, definitiv, hatte ich auch irgendwie genauso, vor allem bei den Regentagen, so, war ich immer so, was ist das denn jetzt? Und dann hat immer irgendwer angefangen, ist irgendwie ein bisschen crazy geworden, hat so ein bisschen die Stimmung aufgelockert und dann, dann ging das auch irgendwie wieder also, in dem Moment ist man dann sehr versucht, einfach zu sagen: ah, Was ist das hier so? Es regnet ja die ganze Zeit, ich bin nass, es ist kalt, warum? <lacht> ja, also voll.
2: Aber das ist ja voll okay, oder? Dass man sie dann so richtig also richtig grantig sein kann, dass man sie ja. so richtig ja. rauslassen kann und dann immer so gemeinsam voll so grantig ist und dann schaukelt sich das aus hoch und dann ist wieder gut.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Schade, dass man die Gestik jetzt nicht so dazu gesehen hat, das Rumfuchteln mit dem Arm über den Kopf. Das klingt auf jeden Fall so, als habt ihr viel gelernt durch das Wandern, also schon allein vom Umgang mit dem eigenen Körper oder mit dem eigenen, wie man sich fühlt mit dem Wetter. Und ihr habt ja auch viel über die Leute unterwegs gelernt, über die Region. Was passiert denn jetzt mit all dem gesammelten Wissen?
0: Schade, dass man die Gesichter nicht sehen kann, aber es
2: ist so ein bisschen, äh, ja. Nein, also ich, ich glaube, ich kann schon darauf antworten. Also, ähm, nachdem ja eigentlich der Ostiawalk, so wie er ja stattgefunden hat, niemals von Anfang an so geplant ähm, war, ähm, schätze ich, dass er jetzt halt einfach ähm, in das europäische Climate Walk Sammelsurium Forschung einfach rein kommt. Ähm, was wir natürlich schon gemacht haben, ist äh, ein Fragebogen ähm, eben entwickelt, der momentan aber auch noch am, am, am Laufen ist. Ähm, und generell kann man ja das ein bisschen allgemeiner sehen. Es ist ja nicht nur so quasi die, die Daten oder halt die Interviews, die wir, die informellen Interviews, die wir erhoben haben, die so quasi dann gesammelt werden, sondern es war ja eigentlich auch äh, ähm, es ist eigentlich hauptsächlich auch um, um Kontakte knüpfen gegangen, um, um das ganze Netzwerk, das sie dann eigentlich auch nochmal voll über Österreich so verdichtet hat und, und so, so rausgegangen ähm, ist. Ähm, und das kann man gar nicht so in, in, in Worte fassen, ich, was das heißt, so ein Netzwerk zu festigen und dass sie das verdichtet. Ähm, aber ich schätze, dass man auch vom Austria-Walk da eigentlich, auch vom Climate-Walk da nur profitieren können, genau.
0: Ja, weil du gerade meintest, also sich eure Netzwerke haben sich nochmal voll verdichtet und ihr habt nochmal ähm, viel mehr Leute jetzt gefunden, also heißt es das auch, dass ihr wirklich jetzt nach dem Austria-Walk ähm, wirklich auch nochmal neue Kontakte dazu geknüpft, also zum Beispiel in Sachen Partnerships oder sogar Spendengeber, was ja auch super wichtig ist bei, bei so einem Projekt äh, generell, dass man halt einfach irgendwie auch Leute braucht, die irgendwie finanziell unterstützen und ähm, ja, weil es sonst, glaube ich, sehr schwierig ist, so ein großes Projekt, vor allem was ein Projekt, was jetzt noch größer werden soll oder auch viel größer geplant war, irgendwie zu finanzieren und zu ähm, ja, am ich, ich habe manchmal so gespielt, am Kacken zu halten. Ähm, <lacht> genau, ähm, ja, ähm, und da habt ihr jetzt auch, also während des Austria Walks, wirklich nochmal neue Leute kennengelernt, neue Leute irgendwie quasi rekrutiert oder waren es viele einfach nur, dass ihr den vorhinein schon kontaktiert habt und dann beim Walk genau die Leute nur gesehen habt oder hat sich das dann auch wie geplant, dass ihr einfach nochmal neue dazu kennengelernt habt und Frage verstanden oder war das zu viel? Miriam magst du antworten?
3: Ja, ich kann äh, gerne mal starten, kannst mich dann gerne ergänzen. Also jetzt auch bei dem Teil, wo ich mitgegangen bin, haben wir jetzt nicht direkt am Weg Sponsorinnen oder Sponsoren kennengelernt und jetzt auch keine neuen PartnerInnen dazu gewonnen. aber was ich glaube ich schon sagen kann, ist, dass es insgesamt der Austria Walk ähm, fürs Sponsorinnen finden schon sehr geholfen hat, weil dadurch, dass wir jetzt etwas Konkretes gemacht haben, was wir halt vorzeigen können, was irgendwie auch ein bisschen Medienpräsenz ähm, bekommen hat, ähm, hilft das natürlich extrem. Also jetzt können wir, wenn wir Leute anschreiben, sagen, oder teilweise schreiben uns auch Leute an und sagen, hey, cooles Projekt, ähm, wie können wir unterstützen? Ähm, genau, also dadurch da, hat das schon irgendwie ein ähm, bisschen einfacher gemacht, was aber schon passiert ist, ist eben dadurch, dadurch dass wir halt Partnerships hatten oder haben mit ähm, verschiedenen Organisationen, dass sich dadurch dann halt eben Connections bei denen äh, ergeben haben. Also wie jetzt zum Beispiel bei der Lebenshilfe und Zero Waste die jetzt auch eine Kooperation haben, weil die sich eben durch die Kooperation, die wir mit beiden Orgas haben oder Initiativen, gefunden haben.
0: Ja, super wichtig. Ich meine, ich habe mir auch diese ganzen Okto-Folgen und so angeschaut. Also die waren echt beeindruckend. Und ich glaube, das hat, also ich schätze mal, das ist einfach so, eine, so ein professioneller Auftritt in dem Sinne super viel hilft, weil man einfach sowas hat, was man vorzeigen kann, was einfach,
1: äh, ja, professionell ist äh, und ich fand ja. die mega. Ja. Also es war so für mich auch schön zu sehen, dadurch, dass ich halt nicht mitgelaufen bin, ähm, zu sehen, was ihr unterwegs erlebt habt oder wen ihr getroffen habt. Mhm. Das ist genauso wie jetzt, wenn ihr erzählt. Ich finde es voll schön zuzuhören, die kleinen Geschichten, ähm, weil es einen schon ein bisschen mitnimmt. Mhm. Ein bisschen ist schön. <lacht> ja. Aber Thema laufen mit dem ganzen Weg. Ähm, Gibt es etwas, wo ihr sagen würdet, das habt ihr jetzt durch, also ihr persönlich, nicht, nicht der kleidmann sondern du als Miriam, du als Martina, ähm, auf der Wanderung gelernt, vielleicht auch
2: über Österreich neu gelernt? Mhm. Neu gelernt? Hm. Kann ich auch bestätigt sagen. Ja, <lacht> neu gelernt, neu gelernt. Na, ja, also neu gelernt, also für mich war es eigentlich extrem spannend, Spannend durch Niederösterreich, also eigentlich so durch den Osten von Österreich zum Gehen, wo ich ja doch aus Tirol also in Tirol aufwachsen bin, eigentlich nur die, die Berge um mich herum kenne und äh, zu lernen eigentlich, ähm, wie vielfältig Landschaft sein kann und wie schön Landschaft sein kann und eben auch funktionell und was halt eigentlich eine Kulturlandschaft ausmacht und, und wie sie für uns so quasi schön empfunden wird. Um, also ich habe, mir hat das total gut gefallen im Endeffekt, also das Waldviertel sowieso, aber das Weinviertel hat auch unheimlich seine, also keine Ahnung, jetzt extrem gut gefallen für mich, weil das eigentlich kein Unterschied mehr, ob jetzt in irgendwo am Berg herumgehe oder das Inntal gehe und ähm, aber im Endeffekt das, das Weinviertel gehe, mhm. weil Österreich einfach so vielfältig ist und das war eigentlich so das, das Coole und das Schöne eigentlich wieder zum Sehen, dass man eigentlich alles vor der Haustür haben ähm, und einfach auch wieder sie daran zu erinnern, wie sehr man das eigentlich wertschätzen sollte, was man da eigentlich in so einem Miniland äh, vor der Haustüre hat. Ähm, das hat mich eigentlich zum Teil einfach auch voll berührt und, ähm, und ich glaube auch, was ich gelernt habe, ist die Hoffnung, mit zu verlieren. Eben sich eine Begegnung an, auch mit, mit den um, unten stinken Brunnen das ähm, hat im Endeffekt bestätigt. bestätigt ich mir das eigentlich darin, dass es wirklich eigentlich was, dass Menschen auch gut sind, was von Haus aus gut sind, helfen wollen, zusammenarbeiten. Und ich glaube schon, dass das wirklich ein wesenszustand ähm, ist oder halt einfach ein Zug, die Menschen schon haben und dass da viel Potenzial draußen ist. Und das hat mir eigentlich so vor allem, wie ich dann mit dem Zug losgefahren bin, also nach nach Wien zurück war total berührt, also das, das hat so richtig so nachgewirkt ähm, und ja, das habe ich eigentlich so mitgenommen davon.
3: Ja, was ich auch extrem schön fand, was Martina gerade nochmal angesprochen hat, was irgendwie so viel Hoffnung gegeben hat, dass man schon gesehen hat, dass die Leute, oder dass irgendwie schon echt viel passiert auch, also was man so jetzt, ich wohne jetzt in Wien, ähm, ich kenne jetzt eher das Stadtleben, aber wie viel schon auf so Gemeindeebenen passiert und wie viel engagierte Menschen es eigentlich gibt, halt jeweils in ihren eigenen kleinen Bereichen. Das fand ich extrem schön und auch voll inspirierend. Und auch irgendwie zu sehen, dass die Leute eigentlich irgendwie schon be also bewusster sind, als ich es jetzt so von der Ferne irgendwie, so also stereotypisiert im Kopf gehabt hätte jetzt, also so von Wien aus, dass die Leute eigentlich sich extrem viel Gedanken über E-Mobilität, also was die Frage, die uns extrem oft gestellt wurde, war, was haltet ihr von e mobilität weil das für die Leute so präsent ist und auch schon eine Frage ist, bei der sie durchaus zwiegespalten sind. und ähm, Ja, voll. Und irgendwie auch zu sehen, dass da schon auch recht viele Leute recht kritisch denken insgesamt. Und ähm, auch jetzt nochmal nicht neu gelernt, aber vielleicht auch ein bisschen bestätigt, wie die Martina gesagt hat, dass Österreich halt eigentlich Schon noch recht heterogen ist. Also, dass, ähm, ja, dass es so viele unterschiedliche Orte, so viele unterschiedliche Menschen gibt. Aber es jetzt war jetzt nicht, jetzt nicht neu gelernt, weil ich es mir auch schon dachte, aber dadurch, dass ich es halt irgendwie erlebt habe, hat sich es jetzt nochmal anders eingeschrieben, irgendwie. Oder halt, ähm, ja.
0: Superschön. Ja, super schön. Wollen, wollen wir schon mal so ein bisschen Richtung Ende gehen, weil wir gesagt haben, es soll nicht so eine super, super lange Folge werden. Dass man mal so ein bisschen,
1: ja. Richtung Ende. Ich meine, Martina hat es auch schon angesprochen, so die Gefühle, wie es dann war, zurückzufahren mit dem Zug. Das wäre zumindest eine Frage, die ich noch auf jeden Fall habe, ist, ähm, wie war es denn, nach Hause zu kommen oder wieder zurück nach Wien zu kommen? Also war es komisch, war es so ein bisschen auch wieder eine andere
0: Welt? Also so dieses irgendwie... Du kannst ja auch ja. bei dir starten, Greta. Wie war es denn für dich, ja. zurückzukommen? Ja, definitiv das, was ich gerade gesagt habe. Also <lacht> so ein bisschen dieses... Also klar, nochmal, weil ich halt einfach auch äh, jetzt aus, aus Deutschland komme, nicht äh, nicht aus Österreich, also auch nochmal anderes Land. Ja, und dieses halt dann wieder in, in einem völlig anderen Kontext zu sein, also irgendwie zwei Wochen lang so mit den gleichen zwei Leuten unterwegs zu sein und äh, immer so, so, so eine Alltag, so, super schnell so eine Routine aufzubauen, so eine Routine zu haben und äh, dann halt wieder in eine völlig andere zu müssen, in einen völlig anderen Kontext irgendwie ähm, ja, ist schon irgendwie verrückt, aber ähm, auch überraschend, wie schnell man sich dann wieder so an beides gewöhnt, also wie schnell man sich da eingelebt hat und wie schnell man auch wieder dann zurück quasi kommt und vielleicht auch das, was man so alles erlebt hat und sowas irgendwie verarbeitet und so ein bisschen in seinen äh, Kontext einbauen kann. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen meine Gefühle, wenn ich, als ich äh, nach Hause gekommen bin, das ist ein bisschen
2: bei euch. Ich können gerade sagen, es muss ja voller Kulturschock für die gewesen <lacht>
0: Ich habe auch, also original, ich habe zum Teil, ich habe niemanden verstanden, also es ist wirklich peinlich, es ist, ich, also ich habe mir eingebildet, ich könnte halt Deutsch sprechen und damit auch andere Formen von Deutsch irgendwie verstehen, also ich habe ja gar nicht, ich will das ja gar nicht sprechen können müssen, so. also das, den Anspruch habe ich gar nicht an mich, aber ich möchte wenigstens verstehen, was ein Mensch zu mir sagt, wenn er in meiner Sprache oder halt einer Abwandlung meiner Sprache spricht, und das habe ich, also das hat nicht funktioniert, so, also in Tirol, in Vorarlberg, also es war mir wirklich peinlich zum Teil, weil ich halt zum Teil irgendwie bei, bei irgendwelchen Interviews damit dabei war, irgendwie mit, äh, mit Anna oder so durch, durchs Dorf gelaufen bin und... Ähm, ähm, genau, dass ich halt irgendwie niemanden dann verstanden habe bei den Interviews, also da dabei saß und immer genickt habe und gelächelt und dachte so, hoffentlich erzählt er nicht von irgendeinem gestorbenen Verwandten oder so, weil ich halt immer so war, ja, 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 immer gelächelt habe <lacht> und ganz vorsichtig sein musste, weil ich wirklich nicht mal den Kontext verstehen konnte. Ja, also definitiv, Antwort ist ja.
2: <lacht> Rheinberg ist aber dann echt nochmal schwierig. Also wenn du es nicht gewohnt bist, dann... Aber eben, eh, zeigt auch wieder eigentlich wie die, ja, verschieden und, und was es alles eigentlich zu finden gibt in jedem Tal. Voll, ja. Wie war, ja genau, ich habe eh kurz schon darüber geredet, wie es das Heimkommen war. Also mh, was mich zuerst voll geflasht hat, war natürlich, also ich bin halt von zu Fuß gehen in Zug, dann also bin zu Fuß gegangen und dann quasi mit dem Zug zurück nach Wien gefahren. Ähm, ja, das war mir dann einfach. So gefühlt physisch einfach zu schnell. <lacht> ähm, nachdem es dir einfach so entschleunigt fortbewegst, du, Landschaft, Menschen, alles, was um dich herum ist, so klar wahrnimmst. Ich glaube, das ist also das, das Spannende, halt eigentlich, dass du das alles so schön entschleunigt eigentlich wahrnehmen kannst. Ähm, Zeit gewinnst, andere Zeit gewinnst, interessanterweise. Um, und halt dann natürlich andere Zeit gewinnst, wenn du die damit in den Zug sitzt. Das hat mir mega geflasht. Um, und ja, ich war dann im Endeffekt danach, um, habe ich einfach eine feine Ruhe eigentlich gehabt. Also, man, abgesehen davon, dass man einfach um, weiß, man hat körperlich echt hat ziemlich was getan, man ist fit, man fühlt sich gut, also müde, aber gut. Um, und das war nicht, das geht schon nur, also ich habe sicher nur so über eine Woche, oder so halb Hype gehabt, wo ich mich einfach glaub, weil ich super gut gefühlt habe und einfach sehr, sehr ausgeglichen und happy war, weil da noch so viele Erinnerungen eigentlich ähm, da waren und genau.
3: Ich habe das jetzt schon von eigentlich mehreren Personen gehört, dass, äh, also als sie zurückgekommen sind, dass das in den Zugsteigen irgendwie so komisch war. Ich finde es, und weil ich das auch schon im Vorhinein gehört habe, dass es das dass ich das wahrscheinlich so wahrnehmen werde, fand ich es voll komisch, dass ich es gar nicht komisch fand, in den Zug zu steigen. Genauso wie das Zurückkommen nach Wien. Also es war irgendwie strange, dass es eigentlich sich recht normal angefühlt hat und dass ich wirklich so voll schnell zurück, back to normal gegangen bin irgendwie. Also ich bin voll die Radlfahrerin und ich bin wirklich alles, was ich länger als zwei Minuten zu Fuß gegangen wäre, mit dem Rad gefahren. Ähm, und da komme ich erst jetzt wieder zurück zum Zu-Fuß-Gehen. Also das ist irgendwie jetzt erst langfristig, dass ich mich wieder dazu entscheide, mehr zu Fuß zu gehen. Ähm, aber es war voll schön im Zug, weil ich habe jeden Tag was aufgeschrieben unterwegs. Und ich habe mir die ganze Route nochmal durchgelesen. Die ganzen drei Wochen, als ich im Zug zurückgesessen bin. Und das war... Richtig verrückt, das nochmal so vor mir, also wirklich vor den Augen einfach nochmal so vorbeiziehen zu lassen und zu sehen, wie viel in so drei Wochen passieren kann, das sich irgendwie wie ein ganzes Jahr anfühlt und dass jeder Tag so voll war. Also so voll, wo man sich denkt, so wie, wie lang kann ein Tag sein? Jetzt im positiven, manchmal vielleicht auch nicht so im positiven Sinne. Und dass die Tage irgendwie so viel schneller vergangen sind, als ich in Wien war und irgendwie nicht so viel reingepasst hat, gefühlt. Also nicht so viel Erlebnis, aber es war auch irgendwie trotzdem mehr Zeit wieder mit meinen Gedanken, weil wir davor einfach ständig in der Gruppe waren. Und dann plötzlich dieses Alleinsein war auch irgendwie ähm, eine Umstellung man davor irgendwie alle Entscheidungen zusammen getroffen hat äh, und dann irgendwie wieder allein, Es war, ähm, ja.
0: Ja, voll, also total, also richtig gut formuliert irgendwie, es hat fast vieles sehr gut zusammen, finde ich, was ich zumindest auch erlebt habe und ja, sehr cool.
1: Ja, so heißt Austria Walk ist vorbei, ähm, so letzter Ausblick, was passiert jetzt? Nächstes Jahr, Climate Walk steht an. Seid ihr dabei? Also wisst ihr schon, ob ihr mitlauft? Oder
0: erstmal nicht? Oder wenn ja, oder habt ihr schon spezifische Ideen oder ist es einfach auch schon zu viel Planung? Ich meine, es ist ja auch erstmal ein bisschen weniger jetzt als ein Jahr. Aber da kann sich ja auch viel ändern. Wie ist es bei euch? Also,
2: glaubt, ihr lauft da mit eine Strecke? Also wir will auf jeden Fall mitlaufen. Wann? Keine Ahnung. <lacht> ich habe das Gefühl, dass es. Ähm also eben durch die Verschiebung, dass sowieso alles ein bisschen ähm, spontaner wird. Mhm. Ähm, der Plan hat sich einfach verändert äh, und ich denke somit auch ein bisschen so die, die Lebensumstände ähm, von ganz vielen Menschen, ähm, auch was das Team angeht und was ja ganz normal ist. Ähm, genau, also ich, ich denke, dass das ziemlich kurz davor erst einmal entschieden wird, ähm, wenn es soweit ist, dann im Frühling, wenn wir uns die Einteilungen machen. Und du hast noch gefragt, wegen, ähm, was wir jetzt machen, oder?
0: Mhm. Ja, genau. Also was steht ja. jetzt so an zwischen jetzt gerade und halt dann nächsten Frühling oder wenn ihr halt mit den Planungen dann anfängt? Das ist gerade so das Wichtigste.
3: Ja, ich glaube, es geht jetzt eigentlich auch mal darum, nachdem ich meine, wir haben jetzt ja was in drei Wochen oder so, kommen wir erstmals alle zusammen und ich glaube, es ist halt voll wichtig, dass wir mal alle zusammenkommen, um dann irgendwie gemeinsam mal drüber sprechen zu können, wie es jetzt weitergeht. Und dann eben vielleicht auch die Aufteilung, Aufgabenaufteilung im Team noch mal ein bisschen konkreter zu machen, und um dann so halt eben, dass alle in ihren Bereichen halt irgendwie auf den Austria Walk hinarbeiten. Aber ich, ich weiß, genau, also ich finde, du hast am Anfang eh gut gesagt, es hängt halt noch voll in der Luft, weil... Es jetzt ja. eigentlich auch irgendwie eher mal darum geht, den Austria-Walk noch, also das, was wir daraus gelernt haben, irgendwie zu nehmen und dann mal drüber zu reden, okay, wie können wir das jetzt beim großen Walk irgendwie umsetzen.
2: Aber den Eindruck hatte ich auch ich eben das, Entschuldigung, das, das war gerade eigentlich die perfekte Antwort von der Miriam. Die Aufgabe jetzt die nächsten Monate. Austria Walk verdauen und alles, was wir da gelernt haben, in alles, was wir eigentlich eh schon haben, ähm, einzufügen. Und so von den groben Strukturen her und von den Partnerschaften ist eigentlich, ähm, und das hat uns auch der Ostia ein bisschen gelernt, viel gemacht waren das letzte Jahr. Also das wird gar nicht mehr so viel darum gehen, extrem viel Partner, ähm, also Netzwerke aufzubauen, ähm, sondern eher einfach das zu verfestigen.
1: Mhm.
2: Ja, ich hatte auch schon am Anfang eigentlich den Eindruck, dass es war
1: eine gute Probe in dem Sinne oder man hat das so gemerkt in der Organisation, dass man jetzt auch einfach weiß, was funktioniert unterwegs, was ist wie anstrengend, was können wir unterwegs machen mit den Interviews, Datenverarbeitung und ähm, ich denke, das ist sehr nützlich dann für ja. alles, was kommt.
2: Ja, ja. Vor allem meistens sind es echt so ein bisschen die Kleinigkeiten eigentlich, ähm, die man bei Austria Walk gemerkt haben, wie was laufen soll. Also eben auch, wie man dann die Etappen gestaltet, ähm, wie die Organisation ausschaut und eben also Kleinigkeiten, wie, wie kann man den am einfachsten, einfachsten und leichtesten zu Menschen irgendwie, wie, wie kann man die zu Interviews ähm, überreden, weißt Also es sind eigentlich nur so futzi kleine ähm, Details, aber im Endeffekt, ja. ja, hat uns das eigentlich ein bisschen weitergebracht wenn ich halt mega stressige Tagesrouten habe und Tagesetappen habe, halt habe ich auch nicht so viel, viel, viel Energie, dass ich mit äh, drei, fünf Leuten, die mir ganz zufällig am Weg äh, begegnen, so viel zum Sprechen. Und das ist halt mega traurig, weil es ist ja eigentlich unser Fokus. Und dann muss man eigentlich ganz viel anfangen zum jonglieren, ähm, für was man eigentlich wie viel Energie hat, weil halt Geist und ähm, der Körper einfach funktionieren müssen. Aber halt, du gut auf beide schauen musst, dass sie funktionieren.
1: Also viel gelernt mhm. und ich würde sagen, wir sind alle gespannt, um zu sehen, was, was kommt nächsten Sommer, was passiert. Ähm, also voraussichtlicher Plan nächsten Juni dann 2022 am Nordkap geht's los. Das heißt an alle, die das hören, macht gern mit auf irgendeine Art und Weise. Wir bringen weiter die Informationen über den Newsletter, über Social Media, auf der Website. Und bevor der Podcast hier gleich zu Ende ist, möchten wir euch natürlich noch unsere heutige Musikauswahl vorstellen. Das ist nämlich diesmal Manu de Lago. Das ist ein österreichischer Musiker, der Hang spielt. Das sind diese großen Metallklangschalen, würde ich sie nennen. Und er setzt auch viele Elemente von Schlaginstrumenten und Effekten ein bei seinen Kompositionen. Und wir haben ihn heute ausgewählt, weil er sich in Kombination mit seiner Musik sehr viel mit dem Thema Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit beschäftigt. Man merkt generell, dass es auch in der Branche vom, der Musik ähm, viel mehr eine Rolle spielt. Man sieht es beispielsweise an der Band Coldplay, die sich sehr vielfältig damit beschäftigt hat, ihre nächste Welttour so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und Manu, der hat diesen Mai seine Konzerttour mit Samt Band und Crew und Instrumenten und allem mit dem Lastenfahrrad organisiert, was ich mega finde. Die sind dafür über 1500 Kilometer durch Österreich getourt zu den Konzerten. Ist nennt er Recycling-Tour. Und er hat außerdem auf dem Album Environ Me Geräusche aus unserer natur- und menschengemachten Umwelt verarbeitet. Und den Song Trees for the Wood hören wir jetzt gleich. Aber vorher schon mal noch ein Dankeschön an Miriam und Martina. Und ansonsten von meiner Seite ähm, bis bald und ja, danke fürs Zuhören. Genau und viel Spaß noch beim Musikhören.